0: Então, boa noite a todos. Como nós sempre colocamos, que nosso amorzão Jesus permaneça nos nossos corações. Nós vamos falar um pouquinho, então, sobre esse tema tão lindo que é a fé. A, a palestra inteira se resume nessa frase aqui. E a oração e a fé... Agora melhora. Agora eu posso até fazer uma publicidade para vocês, com esse vozeirão assim. Neste inverno, se vocês forem tricotar aquele cachecol, aquele blusão, não usem qualquer lã. Usem a lã Kardec. Viu? Dá um bom comercial, né? Então nós sempre vamos encontrar nas frases do Evangelho um mundo de conhecimento, sabedoria como essa é a oração e a fé salvará o doente o Senhor o levantará e nós começamos com aquela passagem que Jesus está, desculpe a minha heresia que eu vou dizer agora é uma heresia mas que eu acho que ele estava fingindo que estava dormindo para dar uma lição para os apóstolos porque ele vendo os apóstolos apavorados Jesus não ia estar dormindo, mas segundo o Evangelho, ele estava dormindo e começa uma tempestade muito forte e acordam ele e ele diz assim, homens de pouca fé, por que estavam com medo? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar e fez-se uma grande calma. E conosco, até hoje, às vezes acontece isso. Aqueles que ainda têm, eu sei que aqui muitos poucos, muito poucos, tem o hábito de ver televisão, mas pode ser que alguns aqui ainda assistam televisão, assistam aquelas novelas maravilhosas, assim, tem que matar essa mulher, sabe aquelas coisas muito cristã, ou aqueles noticiários muito positivos, e a gente começa a ver desgraça aqui, desgraça ali, guerra lá, e a gente meio que entra num estado de angústia, quando não está com Jesus porque quando a gente está com Jesus sabe que estamos numa escola que todos estamos passando exatamente o que necessitamos passar e as águas se acalmam os ventos serenizam e nós seguimos alegres e confiantes sempre que nós estivermos angustiados é porque a gente não está com Jesus então Jesus me ajuda, não estou bem e a paz volta pra gente mas ele fala isso pouca fé tem uma passagem que o Pai vai pedir para o Filho, vai pedir para Jesus. E ele diz assim, olha, eu pedi para os teus apóstolos tirarem esse espírito obsessivo, esse espírito imundo que eles chamavam, do meu Filho, e eles não conseguiram. E o meu Filho continua lá, obsidiado. E aí Jesus diz essa frase, olhando para ele. Se tu podes crer, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê olha que linda e a profundidade dessa mensagem de Jesus se tu crê, tudo é possível no, e aí depois os apóstolos vão em particular falar para ele, Senhor, por que, que nós não conseguimos tirar o espírito dali ele diz assim por falta de fé porque se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda direi a esta montanha transporta-te daí para ali e ela se transportará, e nada vos será impossível. Olha a lição que o mestre já nos dava há dois mil anos, e nós ainda temos aquela, aquela trava na nossa caminhada. Né? E ele deu inúmeros exemplos, curando cegos, leprosos, enfim. Kardec traz uma nova era com relação à fé, que é a fé raciocinada. Ele diz, fé inabalável só é que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Então, não é uma fé cega, é uma fé lúcida, que é o que vai nos dar força. E a ciência resolveu dar uma olhada nessa coisa de fé. Será que a fé funciona? Tem algum efeito? Muito interessante isso. Inúmeras universidades, em Cambridge, Harvard, no mundo todo, passaram a se dedicar a esses estudos claro que eles não chamam de espírito, né? espírito é muito arrepiante para uma universidade, então eles falam o fenômeno psi, o que é psi? Psi é um termo derivado da vigésima terceira letra do alfabeto grego, psi, com referência à palavra grega psique, que significa mente ou alma, é espírito, é né? a alma, mas enfim, fica esse nome bonito. E aí eles resolveram ver, por exemplo, a psicocinesia, que é o quanto nós atuamos na matéria através da nossa mente, da nossa vontade, do nosso desejo. E fizeram experiências de macro, eh, nos americanos, em inglês, é psicocineses, então macro-PK, que são experiências com grandes coisas se movendo, micro-PK, que vai lá no átomo se mover, ou dentro da micro, a bio, psicocinesia que é atuar num corpo orgânico. Então, por exemplo, eles fizeram e eles fazem, replicam esses experimentos inúmeras vezes. americanos, principalmente, têm essa ideia de que tem que replicar centenas de vezes antes de publicar. Então fizeram assim, botaram dois pêndulos em redomas de vidro que nenhum vento, nada podia atrapalhar, botam eles a andar, eles são iguaizinhos, estão andando iguaizinhos, e aí convido uma pessoa, ou uma pessoa, ou um grupo, torçam para que um pêndulo fique mais tempo balançando que o outro. Pode escolher o esquerdo ou o direito. Aí a pessoa esquerda, escolhe, eu vou escolher o esquerdo, ela fica ali torcendo, torcendo, e o pêndulo da esquerda balança mais que o da direita. Foi replicado inúmeras vezes essas experiências, e estatisticamente é incrível como nós atuamos teve um experimento que Harvard fez e eu, eu, eu assim tiro o chapéu para os americanos eles só publicaram depois de um milhão de experimentos eles repetiram um milhão de vezes então eles botaram em todas as universidades botaram em escolas botaram em shopping centers e era assim, era uma roleta né, com 9 mil bolinhas, é diferente da, da nossa roleta mas é tipo assim, com 10 buraquinhos embaixo. Às vezes, de ser só um, são 10 buraquinhos. Aquilo gira, gira mecanicamente. A tendência é cair mais bolinhas no buraco do meio. E as outras aqui não tem. Essa aqui eu não tive a foto do aparelho mesmo. Caem menos bolinhas. Opa, desculpa. E as pessoas torciam. Torce para que caia mais bolinha para a direita, ou mais bolinha para a esquerda. E aonde a pessoa torcesse, caía numa uh, escala estatística de 0,3%, ou seja, 27 bolinhas a mais caía para o lado onde a pessoa estava torcendo. Isso é impressionante, porque nós estamos falando em bolinhas de ping-pong. Tu está torcendo porque a bolinha se desvia. Olha o poder da nossa mente, da nossa vontade, do nosso pensamento. E aí desviava a cura. Fizeram uma experiência também com plutônio irradiando, né, que o plutônio irradia, ele leva quatro séculos para... Como a anafitalina, quatro séculos para diminuir a metade. E aí com o contador Geiger ali, vendo aquela irradiação, pi, 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 torce para que ele irradie mais. E aí começava a torcer e o clóxido começa a... Conseguiu o efeito atômico, que é a micro-PK. Fizeram com ratinhos iguais, o mais semelhantes possível, que eram anestesiados com a mesma anestesia. E aí eles fazem várias variações. Ratinho num quarto, as pessoas fora do quarto. Ou ratinho, as pessoas no quarto. Dois ratinhos anestesiados... Torce para que um acorde antes. Olha que louco isso, né? As pessoas torciam, tá? Eu vou torcer para esse aqui. E aquele acordava antes. O que ela está fazendo? Ela está mexendo no sistema nervoso do ratinho. Olha o poder que nós temos. Quando Jesus nos dizia: Vós sois deuses, é muito mais do que nós imaginamos. E uma coisa que chamou a atenção deles é que eles na universidade pegavam assim a moça que servia o cafezinho, pegavam o jardineiro, pegavam o faxineiro e botavam a torcer também. Torce para que o contador Geiger apite mais e haja mais irradiação. E aí o, o jardineiro ali, coitado, bem quase analfabeto, torcia ele assim tal, e tal. Aí eles perguntavam... Tu sabe que o que tu está fazendo é, é um salto quântico no último orbital do átomo? Eu estou fazendo o quê, doutor? Não tem a menor ideia do que está fazendo. Mas estava fazendo. Por quê? Porque nós já fomos átomos. E nós somos compostos por milhões e trilhões de átomos. E toda hora nós estamos mandando eletro para cá, do eletro para lá, e átomo em combinação, e molécula, e quebrando molécula. Nós somos peritos nisso. Mas a gente fica aqui assim... Ah, é mesmo? Eu? Não. Se alguém lanchou antes de vir para cá... Eu espero que tenha lanchado... Se não lanchou, vai dar apetite agora... Vai dar fome. Se alguém lanchou... Essa comida entrou... Está indo lá para a nossa célula... Está entrando na mitocôndria Está fazendo o ciclo de Krebs... Fazendo o ácido lácteo... O ácido pirúvico... Transformando na nossa gasolina... Que é o trifosfato de adenosina... O ATP, que é a nossa energia a gente está aqui sentado, vendo palestra. E tudo isso ocorrendo dentro de nós de maneira fantástica. Mas tem os pessimistas. E isso é muito legal. Essa parte do experimento eu achei muito interessante. Em todos os lugares, eles tinham sempre alguém que eles convidavam tu torce para que o pêndulo da direita ah, não, eu não. Não, torce, vai ali. Não vou conseguir isso, que bobagem. Não, mas pelo menos, né? eles conseguiam resultados significativos, estatisticamente, só que ao é contrário. Se era para balançar mais o da direita, não vou conseguir, balançava mais o da esquerda. Eles transformavam. se era para cair mais bolinha para a direita, caía mais bolinha para a esquerda, sabe o, não vai dar certo, eu sei que não vai dar certo, não dá certo. Não. Né? Até esse poder nós temos. Não vou conseguir. Não consegue. Né? Então, o quanto nós estamos mobilizando esse processo interno. Porque basta enviar o nosso desejo. A nossa vontade é o processo que mobiliza tudo. A fé ou o mágico efeito placebo. O efeito placebo é assim. Sempre que eles vão experimentar, por exemplo, um remédio, eles testam nos pacientes... E eles pegam um grupo de pacientes, dividem em dois grupos. Para um grupo, eles dão uma pílula de farinha, que se chama placebo. E para outros, eles dão o remédio em si. Para ver se o remédio está fazendo efeito ou se não é da cabeça das pessoas. Você vê que tem que fazer isso, porque já se sabe que a cabeça das pessoas mexe o resultado. Né? Que interessante isso, né? E tem muita coisa sobre placebo e atualmente a ciência tem se debruçado sobre o estudo do placebo, que é o que nós estamos falando. Começou no início dos anos 70, o Sam teve um câncer de esôfago metastático, com metástase. E aí, na época, era muito difícil de tratar, normalmente a pessoa não resistia, mas eles abriram, fizeram uma cirurgia, retiraram todo o câncer, tentando que ele se recuperasse, mais adiante ele fez novos exames, tinha metástase no fígado. Aí o médico disse para ele, olha, tu tem poucos meses de vida, desculpa eu te falar isso. Ele se mudou de cidade, deu entrada num hospital já mal, meio que morrendo, já pálido, doente, com dores, levou os exames para o médico, o médico viu os exames e disse, olha, o que, que eu posso fazer por ti? Porque não tinha nada que pudesse fazer. Né? O que, que eu posso fazer por ti? Ele disse, eu gostaria só de passar o Natal com a minha esposa. Ele disse, vamos tentar isso, então. Aí deu medicamento, deu né, que pudesse ser paliativo apenas. Né? Ele passou o Natal com a esposa. Logo, dois dias depois do Natal, antes do ano novo, ele baixa o hospital mal, com dores, já magro, pálido amarelo, morrendo de câncer, feio assim. Fizeram exames, não apareceu nada, eles deixaram para fazer exames melhores, mais detalhados no dia seguinte, mas naquela noite ele morreu. Como ele estava estudando muito ainda, e isso, eles pediram para a esposa se podiam fazer uma autópsia, que eles queriam ver como é que estavam os órgãos dele, o que que tinha destruído dentro. Eles fizeram a autópsia e o que que deu? Ele não tinha nada. Aquela primeira cirurgia tinha removido tudo. Ele não tinha nada de câncer. Ele era totalmente saudável. Mas os médicos disseram para ele, tu vai morrer de câncer em poucos meses. Ele acreditou que ia morrer de câncer em poucos meses. A família sabia que ele ia morrer de câncer. Ele morreu de câncer. Sem ter câncer. Olha o que é a nossa cabeça. Aqui é um efeito placebo negativo. Né? Mas olha as coisas que nós devemos fazer. Ah, porque eu estou ficando velho. Eu tenho amigos meus que dizem assim, eu já estou com 60 anos, vai morrer então, morre logo então. Né? Porque aparecem aquelas velhinhas de 94, porque eu ainda tenho que ir no chá das gurias, porque eu tenho que fazer não sei o que. Né? Depende da gente produzir a nossa vitalidade, a nossa energia, a nossa paz. A, o Instituto de Neuropsiquiatria da Universidade da Califórnia fez um novo remédio, que eu falei, né, de placebo, o um antidepressivo. E a Jenny Schofield ficou conhecida porque ela, desde a adolescência, já sofria de depressões severas. Ficava fechada dentro do quarto, chorando, não queria comer. Tinha várias tentativas de, de suicídio. Era uma vida infernal. Ela já estava com 46 anos, quando elas ficaram sabendo desse experimento, disseram para ela, escuta, tu não quer ir lá experimentar esse remédio novo? Ela disse, tá, vou. O experimento era assim, 51 tomariam o remédio e outros 51 pílula de farinha. Ela foi, Durou oito semanas o experimento, ela tomou e ficou totalmente curada. Não teve mais nenhuma crise de depressão, levantou o ânimo, aumentou a serotonina, aumentou... Toda a carga de, de, de imunidade ficou curada, bem. Alguns meses depois, ela era muito estudiosa, publicaram um artigo numa revista médica, ela foi ler e descobriu que ela tinha tomado placebo. Aí ela foi lá lá com o médico, olha, saiu errado aqui. sério que eu tomei pílula de farinha, mas eu não tomei, eu tomei o remédio, eu estou curada. Ele disse, não, olha, se saiu que tu tomou farinha, não, vocês se enganaram. E não voltou mais a ter recaídas. Porque na cabeça dela, ela estava curada. E se curou. Olha que coisa impressionante. Até hoje, até hoje, por exemplo, antidepressivos, 61% melhoram com pílula de farinha. E 61% é um monte, pessoal. O que é a nossa cabeça. Né? E fazendo mudanças físicas na nossa biologia. O Dr. Bruce, da Faculdade de Medicina de Baylor, fazia cirurgias de artroscopia no joelho, e ele vendo esses estudos de placebo, ele disse assim, será que é possível fazer uma cirurgia de placebo? Mexer com a cabeça das pessoas assim? E aí o que, que ele fez? Ele pegou dez pacientes, dois pacientes receberiam um tipo de cirurgia de, 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 de desbridamento, três pacientes, uma lavagem pressurizada que tirava detritos, e cinco pacientes, ele só ia abrir buraquinhos na pele, cortar o joelho, costurar e não ia fazer nada. Cirurgia de mentirinha. Olha só o trabalho dele. E o procedimento era igual, todos entravam para sala de cirurgia, iam receber anestesia, o doutor recebia um envelope, abria e dizia assim: "Ah, isso aqui é de mentirinha, tá?" Para ele não influenciar em nada. Que que aconteceu? Após a cirurgia, todos os dez relataram maior mobilidade e menos dor. Todos ficaram curados. Seis meses depois, todos estavam ótimos. Seis anos após, ainda caminhavam normalmente com maior amplitude de movimento. E ele não fez nada em 50%. Ele só cortou e costurou. E a pessoa disse assim, ele me curou. Então, estou bem. Posso estar aí caminhando aqui. Em 2002, ele ficou tão encantado com esse experimento que ele mesmo tinha feito, que ele fez aí com 180 pacientes. Todos os três grupos melhoraram após dois anos, perfeito. Um até jogador de basquete famoso, que andava de bengala, não conseguia nem caminhar, voltou a jogar basquete e tinha caído no grupo placebo, cirurgia de mentira. Olha o poder da nossa mente os chamados milagres, né? que Kardec deixa bem claro que milagre não existe, é só porque nós ainda não compreendemos, mas quantos vão ao santuário de Fátima e se curam? Ao santuário de Lourdes, olha se vocês conseguem ver a foto, o número de bengalas penduradas, porque as pessoas vão lá aleijadas e saem caminhando, porque ela crê naquilo. Então o placebo... É a crença. É a fé. Eu acredito. Né? Quem vai na santa, acredita na santa. Ela tem fé que a santa vai curar isso. Ela tem fé. Se cura. Aquele que faz a cirurgia tem fé na medicina. Tem fé no doutor. E se cura. E o que, que o nosso amorzão, Jesus, nos dizia? Sempre. A tua fé te curou. Quando a imorrosiza toca no vestido dele, e ela anos sangrava sem parar, e ela toca no vestido dele, e ela se cura imediatamente, e eles pares assim, quem me tocou? Se vira, ela diz, fui eu, Senhor, mas eu toquei só a fimbra da tua veste, só no cantinho da tua veste. e diz, filha minha, não foi a minha veste que te curou, mas a tua fé te curou. Olha que lindo isso. Né? Se nós tivéssemos realmente essa fezinha de um grão de mostarda. E Chico né, recebe do nosso querido André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele vai a partir do capítulo 13 falar em hipnose, né, que é algo que eu, a, a ciência atual já tem, o Conselho de Medicina aceita como especialização de terapeutas, mas ele está abordando, então, isso. Ele te dá um exemplo. O hipnotizador dá, por exemplo, a dez passivos a ideia de frio. Não colocando numa banheira de gelo, mas para ele imaginar que está numa banheira de gelo. O que, que vai acontecer? Ele vai começar a tremer e vai achar que está com frio. Porque o hipnotizador lançou essa informação para ele. Semelhantes vibrações, diz André Luiz, encontram na onda mental do hipnotizador o agente excitante que lhes alimenta o fluxo crescente na direção do objetivo determinado. A informação que ele mandou, tu estás com frio, está frio. E aí, uns tremem, outros se encolhem. Eu vou fazer bem resumidinho, porque senão ficaria muito comprido. Né? No capítulo 14, ele fala em reflexo condicionado, ele diz assim, imagina que esse pinotizador, que esse magnetizador, seja um homem... Nobre, digno de respeito, capaz de nutrir a confiança de todos. Suponhamos que ele seja procurado por um cidadão qualquer, portador de uma doença. Né? Então é uma pessoa que todo mundo considera séria, nobre, e, a, e uma pessoa vai lá pedir para ele auxiliar ele. Ele imediatamente pega a atenção e lhe transmite a essência de suas próprias ordens, diz André Luiz, ou seja, ele está enviando uma ordem para o paciente, uma informação. Não receie, durma tranquilo, tudo está bem, tu acordará livre de todo mal. mal, né, que é o processo de condução. Enquanto adormecido, a própria onda mental do paciente, veja, André Luiz está explicando como que a tua fé te curou, a própria onda mental do paciente em movimento renovador e guardando consigo as sugestões benéficas recebidas, atua sobre as células do corpo e do perispírito, anulando tanto quanto possível as inibições funcionais existentes. Ou seja, a pessoa se autocura, como no placebo a pessoa se autocura. Como se observa, o agente positivo atua como fator desencadeante da recuperação que passa a ser efetuada pelo próprio paciente. E no capítulo 14, Objetos e Reflexos Específicos, ele diz assim, no segundo dia de tratamento, o paciente com mais facilidade se confiará à vontade orientadora que o dirige. Basta encontrar o hipnotizador que entrará no reflexo condicionado pelo qual começa a automatizar o ato de arrojar de si mesmo as próprias forças mentais. Só de se encontrar com aquele senhor, ele já começa a se sentir melhor. E assim procede o enfermo no mesmo regime de condicionamento, até que a contemplação de um simples objeto será suficiente para que se entregue a hipnose de recuperação por sua própria conta. André Luiz está explicando os milagres. Semelhante medida que explica o suposto poder curador de certas relíquias materiais ou dos chamados talismã de magias. Né? Então a pessoa entra na gruta de Lourdes assim, vai me curar. Ela mobiliza todo o processo. Mas vejam o poder que nós temos de mobilizar esse processo dentro de nós. E aí a gente pega alguma coisa assim, não, tem fé que tu vai te curar. Ah, não vai dar certo, eu sei que não vai dar certo. Pronto. Ficamos mais doentes ainda. Né? Mas se nós tivéssemos realmente confiança, não, Jesus vai me ajudar. Isso aí me lembra muito, desculpe contar piada numa palestra, mas essa piada eu acho que se adapta bem aqui. Está uma cidadezinha do interior e começa uma revolução e tiro para cá, tiro para lá... E tinham dois amigos muito cristãos, muito devotos, eles se escondem atrás de um muro e começava tiro, tiro, tiro. Aí um olha no fundo da rua, assim, tem um mato, e ele corre. E o outro diz, que isso, fulano? Deus é grande. Ele diz, não, eu sei, Deus é grande, mas o mato é maior. Né? E a gente faz isso. Né? Tu confia, não confio mas quando a gente bota o mas depois aí ah, botamos por água abaixo todo o processo né? e aí vem uma passagem que André Luiz coloca que eu acho lindo voltando-se diariamente para o magnetizador que a seu turno diariamente o influencia passará a refletir a onda mental da vontade que ele se entrega absorvendo-lhes as inclinações os desígnios. então ele se dedica àquele magnetizador e passa a agir, passa a ser o que o magnetizador pede para ele. O que, que nos chama aqui? Voltando-se diariamente para o magnetizador que a seu turno diariamente o influencia. O que, que é isso? A prece. Quando todos os dias pela manhã ela diz assim, Senhor, me ajuda. Eu sou um panaca, né? estou nervoso. Tenho pouca fé, me ajuda para que se amplie os potenciais de mim, para que eu aprenda a amar, para que eu aprenda a ter fé. E Jesus vai ser o grande magnetizador. Os amigos espirituais estarão presentes conosco, nos auxiliando. E se diariamente nós fizermos isso, nós vamos mudando a nossa maneira de ser. Olha que coisa linda isso. Amparado por, uma, por um amor maior. Passará a refletir a onda mental da vontade A que se livremente se submete Doutor Bezerra de Menezes Me ajude E aí eles nos ajudam E nós fazemos esse efeito placebo Essa fé que nos renova Verificam-se aí, diz André Luiz Os mais avançados processos de telementação Olha que lindo, a gente nem imagina né? a gente diz assim, vou rezar, não, vou fazer um processo de telementação bonito, o nome é bonito, né, mas é poderosíssimo, é poderosíssimo, modifica o nosso ser, e o, é o estado de permuta magnética aperfeiçoado. Então vamos falar um pouquinho sobre essa informação, né? desculpa eu cutucar um pouco a ciência aqui, mas só para gente trazer isso, né. O Thomas Ertog o Stephen Walken, o, o Stephen Walken, todos vocês conhecem, aquele grande cientista que era ateu, né, sempre foi ateu, ficava naquela cadeira de roda sempre, mas antes de morrer ele fez todo um estudo e uma publicação que foi, pediu para ser publicado assim que ele morresse. E o que, que dizia? Olha a cara do Hertog aqui sobre o estudo deles. Alckmin Erthold descreve uma realidade no qual o nosso universo observável, ou seja, tudo que nós vemos aqui, é derivado de um universo maior, inobservável. Ele simplesmente diz assim, olha, existe um mundo espiritual, existe uma coisa maior que nós. Um cientista ateu dedicado teve que olhar isso, né? E pediu para publicarem isso daí, né? O que, que é isso aqui? Desde o Wolfgang Pauli, que ele já dizia, é importante percebermos que domínios mentais são uma coisa e matéria é outra coisa. O Andrei Linde, que é um físico russo materialista, ele diz assim, nada na física nos impede de acrescentar espaços de elemento de consciência. Olha, consciência. Ao mundo natural que consiste em massa, espaço-tempo e estados informativos, ou seja, a matéria, nós temos uma consciência. O que, que é o espírito? perguntou Kardec aos espíritos. O princípio inteligente do universo, a informação. Nós somos esse poder. E é esse poder que nós temos que pedir que os amigos nos ensinem a utilizar. No Laboratório Nacional de Astrofísica de Alamos, na Califórnia, o Zurek trabalha com a física da informação. A informação pode ser uma entidade física tão fundamental que a própria energia é feita de informação, deve ser feita de informação. E matéria é energia condensada. O Fredlin nos diz que todo o universo pode ser descrito como um conjunto de informação associada a uma arquitetura computacional. O que não pode ser programado, não pode ser físico. Não pode uma árvore existir sem que tenha alguma coisa que organiza aquilo. Esse corpo existe sem que tenha alguma coisa que organiza corpo. O DNA já se sabe que não faz isso. Ele faz proteínas que se dobram magicamente em saltos quânticos. Então, no cérebro, que é maravilhoso, não tem um centro de comando, não se descobriu aonde está a consciência, muito menos o inconsciente, tem algo além de nós. E esse físico dos Estados Unidos, que foi colaborador do Einstein, diz assim... Penso na minha vida como dividido em três períodos. No primeiro, trabalhei com a impressão de que tudo são partículas, né? tudo é átomo. Depois que tudo são campos, campo elétrico, campo magnético, campo eletromagnético... Agora fui tomado por uma nova visão, a de que tudo no universo são informações... Algo tem que estar por trás daquilo. O universo existe porque algo gera o universo. Algo pensa o universo. Isso é física falando. O que é Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Estão enviando essa informação. Quando se fala em hipnose, nós estamos falando de o envio de uma informação. Aquele terapeuta está enviando uma informação. E aí ele vai nos falar em mediunidade curativa, os passes. A fluidoterapia que nós vamos tomar passe agora, né? ele nos fala, André Luiz, sobre isso. Ele diz assim, o pensamento é uma força. E deduzimos sem dificuldade que se é possível a hipnotização de uma mente humana, se eu posso hipnotizar um cérebro, uma mente de uma pessoa com certos fins, muito mais facilmente operará a magnetização das entidades corpusculares para efeitos determinados no ajustamento das células. Então, dentro dos inúmeros aspectos do PAS, Sandra André Luiz aqui nos trazendo o PAS, como hipnose na estrutura mental das células. Olha que coisa profunda e bela isso. Porque é mais ou menos assim... Se a gente está bem, né, ou a gente encontra um amigo, uma amiga, ela está rosadinha, está bonita, e diz, e aí, fulano, como é que está? estou ah, namorando. Né? Ou, ou me casei. Aí aquilo, até o dedão do pé rosado. aquilo. Agora, se a vida está ruim, né, a gente perdeu o emprego, a mulher me deixou, né, a coisa está difícil... Aí a gente começa, encontra o um amigo, o amigo está amarelo, assim, magro, pá. e aí fala, né? É, né? E aí o corpo necessita da nossa vontade. E aí as células dizem, e aí, e aqui aí, aí, como é que está a coisa? O coração ele bate ou não bate? Quer bater, bate, não quer bater, não bate. Né? Se for espírito, ele vai dizer assim: estou precisando tomar um espaço. Né? Aí vem aqui. O que, que os amigos espirituais fazem? Bate coração. Funciona pulmão. Energiza corpo. Levanta essa estrutura emocional. Levanta essa estrutura espiritual. E a gente diz, ah, que coisa boa que eu vi. Porque recebemos essa informação divina que chega profundamente até nós. Albert Einstein dizia assim, a opinião Einstein, o maior gênio do século XX... A opinião de que eu sou ateu é um grave erro. Ele não era ateu. Quem diz isso por causa das minhas teorias é porque não entendeu nada. Não há oposição entre ciência e religião. O maior cientista do século XX. Há apenas cientistas atrasados. Que não entenderam ainda. Né? E Jesus nos fala nos amigos espirituais que nos acompanham. Ele mesmo deu esse exemplo quando ele sobe ao Monte Tabor e fala com Moisés e Elias, e ele não está falando com dois anjos de asinhas, ele está falando com duas pessoas que morreram, que viveram na terra e morreram, e ele diz, a vida continua. Nós estamos de passagem, mas nós somos eternos. Calma, serenidade, porque nós temos o infinito para evoluir e seguimos sempre na nossa jornada. É apenas uma passagem. Ele mesmo retorna para nos dizer isso. Mas a nossa fé me marca muito essa passagem aqui. Quando um pai vai pedir diretamente para Jesus, Senhor, cura o meu filho. E aí Jesus, de novo, diz assim, mas tu crês? Né? Tu crês? E ele diz assim, eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade, né? Eu creio, mas não é tanto assim. Dá uma mãozinha na minha incredulidade. Eu acho que é isso que nós temos que pedir sempre ao Pai. Mas eu, quando Jesus vai se afastar de Pedro, nos últimos momentos, ele diz assim, mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Ele não pediu para que ele tivesse uma boa casa, um bom emprego, saúde. Não, ele pediu para que ele tivesse fé. Porque se ele tivesse fé, todo o resto viria para acréscimo. E Kardec, no Evangelho, a fé transporta a montanha, nos diz a fé robusta da perseverança e energia. A gente, quando acredita, a gente tem pique, levanta, sacode a poeira, tem pique, vai e realiza com o coração cheio de alegria a certeza de atingir determinado fim. Se eu acredito, não vai dar. Dá. Dá porque nós somos vós sois deuses e essa última frase eu acho linda a fé sincera e verdadeira sincera e verdadeira é sempre calma então se eu não estou com calma se eu não estou sereno eu estou deixando a minha fé de lado porque nós somos eternos há bilhões de anos evoluindo há milhões de anos o pai nos cuida os espíritos nos cuidam Desde que nós estávamos no ventre de nossa mãe Nós temos um amigo espiritual nos cuidando Todos os passos nós agora podemos estar aqui E vão continuar cuidando de nós Então sereniza, calma E a oração e a fé Salvará o doente e o Senhor o levantará Oração pedindo ao Pai Que fortaleça a nossa fé E enchermos o coração de fé e por fim, nosso amorzão nos diz, Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Que Jesus nos ampare. Então, era isso, muito obrigado.